0: Gonzo. Je m'appelle
1: pense pas que nous vous
0: radicals. Gonzo. Je le podcast sur les gueules brûlées du journalisme. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Gonzo. Au programme aujourd'hui, la découverte de ce qu'on appelle le nouveau journalisme et de sa descendance, le Gonzo. Des récits truffés de descriptions, de dialogues, de scandales, allergiques aux conventions et à la langue de bois. Pour ce faire, on part à la rencontre de Tom Wolfe, Gloria Steinem et Hunter S. Thompson, trois monstres sacrés du genre.
1: Ils veulent que
2: j'aille à Las Vegas tout de suite prendre contact avec ce photographe portugais nommé La Lui me donnera tous les détails. Tout ce que j'aurai à faire, c'est m'installer dans une à sonoriser et me mettre au
1: parfum. Qu'est-ce que t'en dis Toute cette histoire sans le merdier. Va te falloir une tonne de conseils légaux avant la fin de cette aventure. Ah ouais. Et tant ton avocat, je te conseille de louer une voiture rapide, une décapotable. Hum. Va te falloir de la cocaïne. Hum. Un magnétophone pour passer notre musique. Hum. Des chemises tropicales. Tu dois te tirer de Los Angeles pour au moins 48 heures. Ah, ça me pourrit le week-end. Pourquoi Parce que naturellement, je vais devoir t'accompagner.
0: Si le gonzo est entré dans la culture populaire avec l'adaptation de Las Vegas Parano, d'Hunter S. Thompson par Terry Gilliam en 1998, dont on vient d'entendre un extrait, il faut remonter à plus d'un siècle pour flairer les premières traces du genre. Plus précisément en 1887. Elizabeth Jane Cochrane, alias Nelly Bly, 23 ans, s'infiltre dans l'asile de femmes de Blackwell's Island à New York où elle se fait passer pour folle pour décrire les conditions de vie misérables des patientes. Elle en sortira avec un article, 10 jours dans un asile, qui la placera comme la pionnière du journalisme d'immersion américain. À Londres, en 1894, Elizabeth L. Banks, une jeune journaliste de 22 ans, enchaîne les reportages en immersion. Elle sera domestique, riche-héritière, balayeuse, fleurisse ou encore lingère et dénoncera le quotidien des femmes les plus modestes. En France, on doit les premiers reportages en immersion à Albert Londres. Le journaliste va décrire l'horreur du bain de Cayenne, en Guyane, l'exigence physique incroyable réclamée aux cyclistes du Tour de France qu'Albert Londres surnomme « Tour de souffrance » et critiquer la colonisation française au Sénégal et au Congo en dévoilant les atrocités infligées aux travailleurs noirs. À l'aube du XXe siècle, Banks, Cochrane et Londres vont planter les graines du nouveau journalisme en s'infiltrant dans les milieux populaires pour en faire ressortir la dureté et annoncent par leurs plumes les luttes sociales des décennies à venir. Plus d'un demi-siècle plus tard, on est dans les années 1960, aux états unis à l'aube des révoltes étudiantes de mai 68, de Woodstock et des premiers pas sur la Lune. Une nouvelle vague de journalistes submerge New York. Ils sont fervents de longues descriptions réalistes, au style emprunté à Balzac, à Zola ou à Hemingway. Leurs articles deviennent des récits à la première personne, avec de longs dialogues et des vérités subjectives. On les lit dans Esquire, Playboy, Le New Yorker, New York Magazine ou encore Rolling Stone. Ils s'opposent à la politique dominante et se font les témoins des contre-cultures. Vous en avez très certainement entendu parler. Norman Mailer, Truman Capote, Gay Alessi ou encore Johan Didion se font connaître à cette époque-là. Parmi eux, un jeune trentenaire en costume blanc se distingue. C'est Tom Wolfe. Fils du rédacteur en chef d'une revue agricole, il est admis à la prestigieuse université de Princeton. Il lui préférera la Washington and Lee University, plus proche de chez lui en Virginie. Wolf passe par les plus grands titres de l'époque et sa particularité, c'est qu'il s'immerge plusieurs mois dans son objet d'étude. Il va devenir l'une des figures emblématiques de ces techniques d'écriture innovantes qu'on englobe sous le nom de « nouveau journalisme » au croisement de l'écriture journalistique et de la littérature réaliste. En 1968, Wolf publie « The Pump House Gang », un recueil d'articles qui balait plusieurs aspects de la contre-culture de l'époque. Pour l'un d'eux, il rencontrera Hugh Hefner, le fondateur du magazine Playboy, qui fête ses 15 ans cette année-là. Le magazine, pas Hefner. Bref, Tom Wolfe vient à la rencontre d'Efner dans le célèbre manoir Playboy, à Chicago, dans lequel le magnat de la presse vit pratiquement reclus. Il raconte cette rencontre dans un article intitulé « Le roi des cancres sociaux
2: ».« 39 ans et c'est un reclus, purement et simplement cloîtré, sort pas ». Voit pas la lumière du jour, mais pas une seule fois son nez à l'air non climatisé, mais béni des dieux de Chicago, et ce depuis des mois, non des années. À cet instant, on suppose qu'il est quelque part dans les entrailles de sa forteresse de 48 chambres, sous des couches et des couches de moquettes blanches ou écarlates et de cuir digne d'un lounge de Basie, protégé, emmitouflé, emmailloté, momifié par rideaux et teinture, tapis et panneaux de bois blond et. Écrans et câbles, portes et sonnettes, cadrans et nubiens. Au fond de tout ça, lui, Hugues soixante 75 kilos de chair vivante qui sont comme dans le cœur vert et tendrement feutré d'un artichaut. Il est en train de tourner sur son lit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Entendez par là que le lit est rond et dispose d'un moteur en son centre comme un tourne-disque. Sa tête flotte vers la gauche et il a sa propre caméra de télévision tout près, à portée de la main. Non pas un poste de télé mais une caméra qui enregistre. Dieu sait quoi sur cassette
0: Tom Wolfe conçoit le nouveau journalisme comme de l'investigation artistique et un journalisme qui se lit comme un roman. Lorsqu'il est interviewé dans l'émission La Grande Librairie, il va confier quelques-unes de ses techniques d'écriture.
1: Je n'étais pas le seul à faire cela. En enquêtant suffisamment, on réussissait à réunir assez d'éléments pour rendre la non-fiction aussi puissante que la fiction. Et pour cela, il y a des techniques très précises. Par exemple, utiliser beaucoup les dialogues. Les gens ont plus de facilité à lire les dialogues que toute autre chose. Ils donnent l'impression que tout est réel et intime. Il y a deux autres techniques que l'on peut utiliser. La première, c'est de construire l'histoire scène par scène. La deuxième, c'est le monologue intérieur, le dialogue interne, où il y a quelqu'un qui réfléchit au cœur d'une situation. Je suis convaincu que si on reste assez longtemps en compagnie d'une personne et qu'on s'attache à elle, alors ça peut marcher.
0: Wolf a regroupé toutes ces techniques dans une véritable bible du genre en 1973. C'est un manifeste et une anthologie de ses articles regroupés dans The New Journalism. Et c'est là qu'on voit toute la richesse du genre. Le nouveau journalisme permet de raconter avec précision des événements tragiques comme la guerre du Vietnam qu'on revit dans Kezan de Michael Herr. Il y a aussi des événements considérés comme plus anecdotiques, comme les coulisses d'une compétition de majorette dans le Mississippi, qu'on découvre dans Twirling at Ole Miss de Terry Southern. Au passage, Terry Southern, c'est aussi le scénariste du Docteur Folamour de Stanley Kubrick. Et c'est cet éclectisme qui reflète le groupe à la fois restreint et éclaté des nouveaux journalistes. Il peut s'incarner en la personne de Truman Capote, par exemple, qui se plonge dans des dossiers judiciaires pour reconstituer une affaire de quadruple meurtre du point de vue des accusés pour son roman « Deux sang-froid » publié en 1966. La nouvelle journaliste, c'est aussi Joanne Didion, qui part à la rencontre des communautés hippies en Californie à partir de 1960. On peut aussi citer Gate alessi qui va raconter l'histoire incroyable de cet homme marié qui a acheté un motel près de Denver, dans le Colorado, dans le seul but de s'adonner au voyeurisme. Dans chacune de ces chambres, il avait trafiqué les grilles d'aération pour y épier les voyageurs venus y passer la nuit. Il y a pour ainsi dire autant d'approches que d'écrivains issus du nouveau journalisme tant dans les techniques d'écriture que dans les choix des sujets. Il s'agit pour le ou la journaliste de rendre compte au lecteur d'un réel sentiment des événements et des personnes impliquées. Une des techniques, c'est d'ailleurs d'appréhender les protagonistes comme les personnages d'un roman, en se posant des questions. Quelles sont leurs motivations À quoi pensent-ils Quel est leur statut social Tom Wolfe va rassembler de nombreux écrivains très différents, dont Hunter S. Thompson. Il va raconter l'une de ses entrevues avec celui qu'on surnomme le Dr. Gonzo dans une interview pour le Time magazine. Je ne l'ai pas beaucoup vu, mais à chaque fois que je l'ai vu, c'était inoubliable. Je suis allé à la conférence du design d'Aspen, et Hunter habitait à côté d'Aspen, donc je l'ai invité à dîner. Lorsque la serveuse se tourne vers Hunter, il dit « Je veux quatre daikiri bananes et quatre bananas split. » Et quand elle les apporte, il descend les quatre daikiri, il mange les quatre bananas split. Et il rappelle la serveuse en faisant comme ça. Encore une fois. Je pense qu'il était le plus grand écrivain comique du XXe siècle. Si le journalisme Gonzo compte son lot de plumes reconnues, son créateur, c'est bien Hunter S. Thompson. Impossible à mettre dans une case, il est aussi bien capable de recopier des passages entiers des romans d'Hemingway pour en capter le rythme et les sonorités que de consommer drogue et alcool jusqu'à l'épuisement. On pourrait dire que Thompson, c'est un outsider parmi les outsiders du journalisme. Il est né en 1937 à Louisville, dans le Kentucky, dans une famille conservatrice. Il va rapidement montrer un caractère nerveux et transgressif qu'il habitera tout au long de sa vie. À l'âge de 21 ans, il est arrêté pour vandalisme et pour échapper à la prison, il intègre la branche aérienne des forces armées américaines. Il y commence une carrière de chroniqueur dans le magazine sportif de sa base, le commande-courrier, mais sera renvoyé quelques mois plus tard pour « attitude rebelle et supérieure » et « mauvaise influence sur le moral des troupes ». Le personnage du journaliste sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants semble indissociable de la personnalité de Thompson. Stupéfiante également, sa capacité à absorber. Il reste debout, ne dort pas pendant des jours entiers, part au front et récolte ses informations, tant pis s'il ramasse quelques tollés au passage. En 1970, Thompson, accompagné par le dessinateur anglais Ralph Steadman, qui deviendra son collaborateur de longue date, est envoyé par le Scanlan's Monthly à Louisville dans le Kentucky pour couvrir une compétition épique. Il ne couvrira pas exactement la course, mais plutôt les excès qu'il accompagne en participant aux beuveries quotidiennes. Il signera là son tout premier article au Gonzo, qu'il nommera sobrement, le derby du Kentucky est décadent et dépravé.
2: Seulement 30 heures avant le départ, je n'avais toujours pas d'accréditation de presse et selon le directeur des sports du courrier journal de Louisville, je n'avais aucun espoir d'en obtenir une. Pire encore, j'avais besoin de deux exemplaires. Un pour moi et un autre pour Ralph Steadman, le dessinateur anglais qui venait de Londres pour faire des dessins du derby. Tout ce que je savais de lui était que c'était sa première visite aux états unis Et plus j'y pensais, plus cette idée m'effrayait. Comment supporterait-il l'odieux choc culturel de quitter Londres pour être plongé dans la scène d'une foule ivre au derby du Kentucky Il n'y avait aucun moyen de le savoir. Steedman était déjà dans la tribune de presse lorsque j'y arrivais. C'était un jeune anglais barbu avec un manteau en tweed et des lunettes de soleil de la Royal Air Force. Je lui dis Gardez à l'esprit que pour les quelques jours qui viennent, vous vous trouvez à Louisville, Kentucky. Pas à Londres, ni même à New York. C'est un endroit bizarre. Vous avez de la chance que cette débile mentale du motel n'ait pas sorti brusquement un pistolet de la caisse enregistreuse pour vous faire un gros trou dedans. Je riais, mais il eut l'air inquiet. « Faites simplement comme si vous visitiez une énorme poubelle en plein air remplie de cinglés, » dis-je. Nous étions debout au bar, sirotant le scotch de l'intendance, en nous félicitant l'un l'autre, au sujet de notre soudaine et surprenante chance d'avoir récupéré deux jeux d'accréditation de presse supérieure. De toute évidence, nous allions devoir trouver un moyen de passer plus de temps au club dès demain, mais les passes pour la promenade de presse n'étaient valables que pour 30 minutes à la fois, probablement pour permettre aux types des journaux de se relier pour des photos et de rapides interviews, mais aussi pour empêcher les honnards, tels que Stedman et moi, de passer toute la journée au club harcelant la noblesse et dévalisant un sac de paris ou deux en faisant la maraude autour des boxes. Vu qu'il fallait environ 10 minutes pour se rendre de la tribune de presse jusqu'au paddock, et 10 minutes de plus pour faire le chemin retour, ça ne laissait pas beaucoup de temps pour observer sérieusement les gens. Et contrairement à la plupart des autres dans la zone de presse, nous n'avions rien à foutre de ce qui se passait sur la piste, nous étions là pour observer les vraies bêtes en action. Passer la boisson et le manque de sommeil, notre seul réel problème à ce moment-là, était la question de l'accès au club. Finalement, nous avons décidé d'aller de l'avant et de voler deux passes, si nécessaire, plutôt que de manquer cette partie de l'action. Ce fut la dernière décision cohérente que nous fûmes capables de prendre dans les prochaines 48 heures. A partir de là, quasiment dès l'instant où nous avons commencé à nous rendre sur la piste, nous avons totalement perdu le contrôle des événements et passé le reste du week-end à barater dans les horreurs d'un océan d'ivrogne. Mes notes et souvenirs de jour du Derby Day sont quelque peu « Brouillé. Mais maintenant, en parcourant le grand cahier rouge que je transportais tout au long de cette scène, je comprends plus ou moins ce qui s'est passé. Le livre en lui-même est un peu déchiré et plié. Certaines pages sont arrachées, d'autres sont racornies ou tachées par ce qui semble être du whisky, mais pris dans son ensemble, avec des éclairs de mémoire sporadique, les notes semblent raconter ce qui s'est passé.
0: » Après le derby, Thompson a du mal à recouper ses informations et à monter son article. Il enverra les pages de son carnet avec ses notes et des bribes de conversation numérotées au magazine, qui les publiera telles quelles. Le papier, à sa sortie, fait des vagues chez les journalistes. A commencer par un dénommé Bill Cardoso, journaliste au Boston Globe, qui lui écrit une lettre pour lui dire « c'est ça, c'est du pur gonzo ». Dans l'argot irlandais, avoir l'attitude gonzo, c'est avoir les tripes et l'endurance du dernier homme à tenir debout après un marathon de beuverie. L'expression pourrait aussi provenir d'un mot canadien qui signifie « chemin de lumière » ou d'une chanson du pianiste et chanteur de blues James Booker. Vous savez, je crois que je devais être un écrivain, au fond de moi, parce que je ne pouvais pas faire autrement. J'ai entendu quelqu'un demander à une personne, il n'y a pas si longtemps, « Pourquoi êtes-vous un écrivain ?» et cette personne lui a répondu « Parce que je ne pouvais pas être autre chose ». J'ai postulé pour être chauffeur de taxi, pour travailler dans les chemins de fer, et je n'ai même pas été retenu la plupart du temps. J'ai été renvoyé de presque tous les jobs que j'ai eus, renvoyé de tous les lieux où j'ai vécu. Donc, j'ai déménagé au Colorado, parce que je ne pouvais plus bouger, parce que c'était trop. Comme on l'entend dans cet extrait, le Gonzo s'est imposé à Thomson plutôt que l'inverse. Et on ne peut pas réduire le journalisme Gonzo à Thompson ou à Las Vegas Parano. Pour se faire une idée du personnage, le plus parlant, ce sont probablement les 20 000 lettres qu'il écrit tout au long de sa vie, rassemblées dans Gonzo Highway, selon moi le meilleur recueil de ses écrits. Si Thomson façonne cette image du journaliste sous l'influence de substances, l'infiltration Gonzo n'a besoin de rien sinon d'une bonne dose d'audace pour explorer les marges et défoncer les stéréotypes. change de cap en partant sur les traces de Gloria Steinem, qui deviendra un symbole du mouvement de libération féminine aux états unis Steinem naît en 1934 à Toledo, dans l'Ohio. Elle passe son enfance sur la route avec un père revendeur d'antiquités et une mère journaliste, si bien qu'elle n'intégrera le système scolaire qu'à l'âge de 11 ans. Elle étudie au Smith College de Northampton, dans le Massachusetts, la plus grande université pour femmes des états unis avant de partir pour un voyage d'études en Inde en 1956. Là-bas, elle participe pendant deux ans à des manifestations non-violentes contre la politique du gouvernement et contre le patriarcat. Deux ans plus tard, elle s'installe à New York avant d'intégrer le magazine humoristique Help en tant que rédactrice en chef adjointe. Son successeur ne sera autre que Terry Gilliam, membre des Monty Python et réalisateur de Las Vegas Parano. C'est en 1963 qu'elle publiera l'article qui la rendra célèbre à 29 ans « I was a playboy bunny ». Un peu partout aux États-Unis, on trouve les clubs Playboy où les serveuses, les Bunnies, paradent en body bustier ultra échancré escarpant escarpins au pied de 7 cm et demi minimum, neuf papillon, oreilles et queue de lapin. Steinem va se faire engager en tant que Bunny au club Playboy de New York sous un nom d'emprunt. Entre les remarques salaces, le salaire de misère et les pieds qui triplent de volume chez Playboy, les enjeux de pouvoir sont accentués et Steinem va livrer sa version sans filtre de l'empire Hefner. Après son embauche sous le nom de Marie-Catherine Hox, la journaliste est chargée de lire la Bible des bunnies, le Playboy Club Bunny Manual.
3: Si l'idée d'être considérée comme une marchandise ne suffit pas à troubler une future bunny, d'autres directives enfoncent le clou. Les employés de Wilmark ont pour mission de vérifier que les talons des filles ont la hauteur réglementaire, que les collants ne sont pas filés, que leurs bijoux et sous-vêtements ne sont pas visibles, que les oreilles de lapin ne sont pas tordues ou dépareillées. Ils doivent traquer les costumes sales, l'absence de badges nominatif et s'assurer que les « queues sont en bon état. Plus loin quand un spectacle est en cours, vérifiez que les bunnies expriment leur réaction. Quand il s'agit d'un spectacle comique, elles sont censées rire. Big Brother willmark vous surveille. En fait, les bunnies doivent toujours paraître gays et pleines d'entrain. Pensez à quelque chose de joyeux ou d'amusant. Votre première ressource est votre personnalité. En dépit de leurs soucis, y compris le système de retrait de points, Des cheveux mal coiffés, des ongles au vernis écaillés ou un maquillage négligé coûtent chacun 5 points. Tout comme appeler le directeur de salle par son prénom, manquer un rendez-vous maquillage ou manger dans la salle réservée aux bunnies, salle bunny. Mâcher du chewing-gum ou manger pendant un service entraîne un retrait de 10 points à la première infraction, de 20 points à la deuxième et le renvoi à la troisième. Trois absences injustifiées et non rattrapées sont passibles non seulement de renvoi, mais d'une interdiction de travail dans tous les autres clubs playboy. Arriver en retard en début de service ou après une pause coûte un point par minute. Quant au non-respect des consignes dictées par le directeur de salle, il en coûte 15. La valeur des points en dollars, indique la Bible de la Benny, est fixé par le directeur général de chaque club. Une fois ce système de points assimilé, il reste encore à apprendre les consignes relatives à certaines tâches spécifiques. Les bunnies qui accueillent les clients à la porte du club, bunnies Porte, sont chargées de vérifier leurs cartes de membres. Les bunnies photos doivent prendre des polaroïdes, les bunnies cigarettes quant à elles, explique pourquoi un paquet de cigarettes ne peut être acheté sans le briquet Playboy. Les benises vestiaires sont préposées aux vestiaires, les benises boutiques cadeaux vendent des produits Playboy, les benises boutiques ambulantes les vendent dans les paniers dans tout le club. Quant aux benises tables, elles sont tenues de mémoriser 13 pages d'alcool et de cocktails. Ou
0: quand l'art d'être une bennie va bien plus loin que de rembourrer son soutien-gorge. Être une Playboy Bunny sous couverture, ce n'était finalement pour Steinem qu'un moyen de dénoncer leurs conditions de travail, et plus largement de parler des conditions de travail des femmes. Pour elle, le vêtement Bunny était si près du corps, si serré, que ça en devenait politique. Ce reportage Gonzo dans l'Empire Playboy fait finalement partie d'un tout, d'une vie qu'a passée Gloria Steinem à sillonner les états unis de groupes de parole en centre de conférence pour soutenir les droits des femmes, l'égalité raciale ou encore la défense de l'avortement. Merci d'avoir écouté ce tout premier épisode de Gonzo. Dans le prochain, on part sur la route pour suivre les critiques rock de Los Angeles à Paris. Au programme, des road trips, des coups de sang, de la castagne et des génies incompris. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées dans l'épisode dans la description du podcast. Je vous invite aussi à faire un tour sur les pages Facebook et Instagram de Gonzo Le Podcast pour faire le plein d'anecdotes et je vous dis à la prochaine.